0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本文化馆，我是馆长，我是伦德。头两天上映这个《沉默的真相》又火爆了市面上的很多各大媒体网站，因为都是迷雾剧场出品嘛，而且也都是紫金陈的这部呃推理之王系列的小说的故事，从第一部的无证之罪到第二部的隐秘的角落，原著叫坏小孩。这两部书改编成电视剧，反响都非常好。嗯、然后到现在，这个《沉默的真相》原著叫《长夜难明》，我觉得这一部比我觉得那两部都好
1: ，对，反响更好
0: 更好。《沉》《隐秘的角落》嘛，大家都在掀起了朋友圈热潮，是吧？张东升带你去爬山，然后嘟嘟给你唱《小白船》，这些都是成为了当时几个月之前的一个热门话题。但是感觉这部《隐秘的角落》，它没有这种标杆性的热门话题啊，没有这种标杆性的什么带你去爬山这种事儿。但是它的剧的表现来说，我个人认为要超过了《隐秘的角落》，因为这个真的算是很难得一部电视剧了。当然了，它电视剧里边和书里边会有一些东西有改动，因为书里边可能后边我们再说，就会更加的敏感一些。然后电视剧里边为了不那么敏感，然后还是改动了一些。但是改动的还不错。我先问一下你的问题，就是说，你认为这部书好还是电视剧好
1: ？我认为这部书和剧当然都好，嗯、但是书的话只是看文字嘛，嗯、剧的话能有直观的画面、嗯。如果直观的画面的话，我觉得它剧会好一点。嗯，因为它虽然是改编了，但改编的也不错。嗯，而且它还是百分之，我估计还是非常重视原著的、嗯，它改的东西也特别少。这首先，它的名字就改得也非常好。其实《长野难明》跟《沉默的真相》这俩名字，我觉得都不错，都挺契合主题的
0: 。对，而且这部我刚开，我是我，你是先看的书，后看的剧是吧？对，我是先看的剧，后看的书。很少有电视剧能改编之后比书好，这个在咱们之前节目中也不止一次说过，就是几乎我觉得没有，就是说电视剧改编的比书好。但是这部剧我看了之后呢？我觉得有些地方真的是这剧改编完了比书更好了。当然了，那些没改编的东西，不是那些不得已而改编的东西，那些是没办法的，它是改编了。就像比如说最后的结尾等等的，那是没办法了，那咱单,单纯的不说。但是有些东西，它是真的改编完了之后比比书还好像，比如说里边有一个人物叫张记者，我觉得这个人物的出现就比这个书里边。要更好一些，我们的这些人物做的这些局实现的这种效果，也要比书里边的更加的细腻，更加的好一些。因为你
1: 看画面肯定要比看文字对你的影响更大一些，对，所以看画面的话会让你更加感动
0: 。这部剧一共十二集，然后廖凡主演了我们书里边主人公颜良，但是其实这部书里边颜良他并不算是一个绝对主角。其实我觉得，绝对主角应该算是那个谁，那个检察长、啊，
1: 对，江阳。
0: 嗯
1: 嗯。其实为什么说这个剧还有《隐坏小孩》那部剧叫什么来着？隐秘的角落哦，隐秘的角落拍的不错呢。主要是小说就都很简短，对，写的都很直观，基本上就跟轻小说，现在流行轻小说，<笑>没有什么场景的描写，就是用对话推进剧情，而且场景跳还特别快。小说就。剧情推展得很快，就靠对话推进剧情。他拍剧的话，也没有往那原著里添加一些乱七八糟的、糟的东西来增加时长。对，就十二集都非常的正好。所以为什么这些剧优质呢？可能就是没有一些乱七八糟的，觉得好。而且我觉得吧，你说的没错。而且我觉得吧，你要是按照这个书来走，嗯，
0: 你就遵循原著是最好的方式。对
1: 。原著讲的什么事 儿， 你就给他讲完就完了。对你别 拖， 往里加一些乱七八糟的东西。你非得十二集能拍完 的， 你非得拖到二十四 集， 多收点 V I P 费， 拖到二十四集。对，
0: 就是因为这 个， 人家说句实 话， 人家作者已经做得很好 了， 这样才能受到一个广大的反 响， 你才能看到。那你就按照人家这个路子来走，把人家这展现出来就挺好的。当然了，你可以有改变，像比如说这个《沉默的真相》，有一些改变，但是它不影响它大局观、嗯，甚至把你一些觉得不合理的地方给你弄合理了，我觉得就已经完成的任务就非常好了。你没必要再觉得啊，我觉得这个没有戏剧冲突。是吧？这儿还没有戏剧冲突，我要弄点什么这乱七八糟的，弄点什么男欢女爱的事儿，这乱七八糟的让我觉得挺挺讨厌的
1: 。对，反而是书中有一些没交代清楚的，你剧里头给他给他交代清楚了
0: ，对，就就就就完全没问题了，我觉得。而且你会发现，他这部剧里边和这个书里边很多的台词都是照搬的。对，没错。但是我们不会觉得他不好，我们会觉得非常好，因为人家就是作者就是靠笔杆子吃饭的。就完全让人家走，非常好。这部《沉默的真相》，刚开始我看的时候，还是有点不一样的感觉的，因为刚开始的时候，第一集的时候就是这个张超所谓的这个“三幺二地铁藏尸案、啊”作为一个起点。当时我就看到去很纳闷，正常人他不会去地铁抛尸的。然后后来一把警察一把他逮起来，还说他是警察，不是还说他是律师，我更我更觉得这个事情开始有变化，有阴谋了。否则的话，你作为一个律师，你不太可能说考虑我在地铁去抛尸。所以就以这个事情为一个起点，究竟他的目的是什么？把这个故事循序渐进的给你弄出来。而且这个张超人家也说了，给你二十四天的时间，然后呢，每每周会发一张照片
1: 。对，这个设定就是小说里没有的。对。但我觉得这个设定也非常不错，更加悬疑了
0: 。对，对这个设定就是小说里边是没有，但是非常好。有一点不好的是什么啊？就是刚开始确实很好，这个设定一出来，刚开始前几集让我们觉得，哇，这张照片到底是什么？这九宫格的拼图到底究竟是什么？对
1: ，给没看过小说原著的观众会觉得非常的悬疑。对
0: ，但是他后边好像就没用了，<笑>啊、对吧？后边好像我也
1: 后边后边直接给你一张完整的照片
0: 。对，还没到二十四天呢，<笑>因为他也忽略了时间概念了，他没有一个就是比如说在第七天。<笑>夸照片说的什么？照片说的什么？但是他觉得在前三，他的唯一的目的就是前三集的上边让你给你抛出一个话题来。但是后边呢，就觉得本来已经够了，就把这也没有这个什么二十四天抛出照片这件事了。应
1: 该也是时机已经到了。对，其实抛照片也只是维持一下这个案件的热度。对，别被人遗忘了
0: 抛照片这件事儿嘛。其实张超的意思就是说，如果你们要是说没有。按照我们的进度走没关系，我这个扔照片是兜底的事儿。你就算不查，二十四天之后真相也会、嗯、也会告诉你们。你们要是查，就可能提
1: 前知道真相。无论是你怎么样也好，最后的结果都是真相一定会公布。对，无非是二二十四天之内，你在我照片发布完整之前，你查出来了，你厉害，嗯、大侦探、嗯。没查出来，哎呦，真笨。
0: <笑><笑>这个这个设定还挺有意思的，我觉得他这个。书里边把那个人物啊，就是每个人物，还有剧里边每个人物设计的非常有意思。咱们先解构一下这故事啊
1: 。对，那第一集其实有一个小段有点尬，对对我看弹幕也都觉得挺尬的，我也觉得挺尬的。嗯。不过那张超威胁说有炸弹，你们别过来嘛。嗯。然后那个那个女警察队长，你渴吗？来瓶水喝，嗯，那张超这么重要的情况下，竟然被一瓶水给诱惑，了。
0: <笑>你扔过来好不好、啊？
1: 对、啊，但其实那张超可能也是故意的，故意的，嗯,嗯他本来也就想露出露出点破绽，对，就是诚心让你逮着就得了，否则这么大的大事我这抢着银行呢，旁边一个银行员工，您喝水吗？那给我吧，把我逮住了。啊、<笑><笑>这个故事刚开始看第一集的时
0: 候，就让我觉得哇，这个事儿大了。我刚开始是把这当成悬疑剧看、嗯，知道吧？但是越往后看，发现越不是悬疑剧，因为你会发现，你明明知道，你用看不了看不了几集的时候，你就知道真相了，就是看了也就四五集，几乎说你就知道真相是什么情况了。但是呢，你就还是忍不住往下看，因为你不再想的是张超他怎么杀了那个江洋了，或者说这个江洋怎么死的，不再考虑这一点了，你考虑的而是说。这种无力感究竟存在的有多严重，让我们觉得很难受的这种憋屈、懊恼这种感觉。
1: 对，为什么这个沉默的真相感觉比隐秘的角落好呢？因为隐秘的角落还算是老百姓之间的纠纷，嗯，就是平民百姓中间的事件，嗯。但这个沉默的真相升级的面更大，层次更高了，嗯，感觉就像一场人民的名义。我觉得这部。剧比《人民的名义》拍得好多了，我说类似嗯嗯，这个、所讲述的事情、嗯嗯、层次
0: 对，对对对，我之前就自己我就比较一下嘛，《人民的名义》和这个十二集的这个《沉默的角落》，不是《沉默的真相》，比较起来，我觉
1: 得这部要超过了人《人民的名义》。对，《人民的名义》不都说剧情太拖了吗？哪集来的说要拆那房，拆到大结尾了，还没拆呢。啊、嗯
0: ，一个是拖，还有一个是《人民的名义》。这部更加的现实一些，《人民的名义》还是有一些理想化一些，大家懂就行。这部里边会让我们真觉得真的是长夜难明啊、嗯，什么时候才能到达明天啊？因为会让我觉得这种无力感太强了。你现在他们都是什么人啊？张超从来没输过的一个王牌律师，对吧？嗯，然后那个朱伟，平康县的一个。刑侦能力特别强的一个老警察，还有这个陈明章，一个王牌法医，还有一个就是江洋。一个检察官。他们四个人这组合，几乎说就涵盖了整个法律行业了。嗯、但是他们的对手是谁呢？商人孙传福，然后商人手底下那个胡一浪。但是我感觉胡一浪他虽然是商人的手底下的，但是他更多的涉及到的是
1: 黑，是黑帮势力。对，感觉他是个智囊。
0: 然后还有这个谁呢？嗯，李建国，嗯、李建国是大队长，刑侦大队长。那他就代表的是警。还有这个副市长的女婿，这个叫什么我忘了，叫副市长的女婿吧，代表的是官。那其实他们的对手就是官商黑白法律界的四个人物，对抗了权钱黑警他们的四人组的对对决。这直接就把这故事给升华起来了。那你想想，如果要是说，我会代入到我老百姓的角度来看啊，我们正方势力，我们的正义的江阳这边的人，并不是说完全的没有势力的人，他们都是各行，他们都是自己行业的领军人物了，都、就是非常好的人物了。结果和这些邪恶势力对抗的时候，都这么无力感。那你说，要是我们普通老百姓，你有丝毫翻盘的机会吗？就是我会带入到一个老百姓当中，我就觉得这么努力，然后呢又这么有人脉，而且还这么有专业性，都对抗不了。那咱们普
1: 通老百姓要发生这种事儿的话呢，咱们更没戏了。要不没戏，要不就更极端。嗯，光脚不怕穿鞋子。对，看着真的是难受，长夜难明
0: 了、啊。哎，我在这里边，你说我讨厌谁吗？嗯、我最讨厌的就是那个吴爱
1: 可。哦，嗯，开始支特别支持江阳， uh, uh, 都要给,给他甩了
0: 。我去，那个人物在我看里边，我江阳就是被他害的。我觉得，我看人家江阳是一个意气风发的一个检察官，年纪轻轻当上了副检察长，才不到三十岁当上了副检察长、嗯，正是事业的顶峰期。结果呢，老同学李静，我也讨厌李静。这部剧里边我也讨厌李静，李静也不知道怎么着，跟人说啊，听说你当检察长了，帮个忙吧。以前的男朋友，这个朱桂平,桂平、侯桂平、侯桂平，然后那个跳河自杀了，那个跳河死了。警方通报说是畏罪自杀，但是呢，他不是这样的人，你也知道，他不是这样的人，他不可能是那种强奸未遂，然后又畏罪自杀的这种人，一定是有难言之隐。拜托他的老同学这个江阳来查这个案件。那当时这个他的女朋友这个吴爱可在他的旁边坐着。知道这件事儿之 后， 义正言辞地 说：“ 这件事儿我们将要管了。你老你男朋友还没说话 呢， 你就先帮你男朋友盯下来 了， 是 吧？ 然后说这 个， 而且说的还特别有意思 啊， 说别说别有特别有底气 啊， 说那个是你要不 管， 你还是检察长 吗？ 你这个明明是检察 长， 就是多正义的这种状态 啊。” 是吧？多多正义的一个职业呀、啊。结果你现在要是不管，人家江阳想的是，江阳不是说那种天生的过来，就是说我一定要给你查清楚那种人物。我觉得这样塑造特别好，他是有担心的，他他知道这个案子可能没有这么简单，嗯、否则的话，他后来回去查的案案宗的时候，他不会说连一个尸检报告都找不着。这件案子不是这么简单就能查的，可能是有隐情的、嗯，甚至说他是一个刚毕，他再怎么样，他也是一个刚毕业的一个。大学生，然后呢？虽然很快成了检察副检察长，但是也是副的。上边有很多的人会牵扯到更高层的人，他可能是盘不动的，所以说他也是有担心的。我觉得这样的设计是非常对的。谁都是遇到了更难的事情，你不是那种一股脑的就往前冲、嗯。我在这件事儿会拿我的职业生涯来作为赌注。这件事儿其实搁谁都得会。掂量掂量，而且问题是说，是我和你这个他和这个侯慧平关系又没有那么深，还不是说过命的交情，或者说多好的包哥们儿这种的没有，就是一个普普通的同学，甚至可能都不熟，说不了几句话的，嗯、然后这么一个关系，搁谁谁都得掂量掂量。结果他女朋友吴爱可在旁边一直在那撺蹬他。
1: 对人情都让他赚到了
0: ，对人情都让他赚到了，这种就是什么呢？啊，你你便宜话你会说，对，你真正你帮忙啊，对，你又不帮忙，对，人就跟那喊加油，我缺你喊加油的，
1: 没错，是不是？<笑><笑>最简单就是，比如说吧，咱这比如说咱现在也这儿有五六个人的，啊，我一招呼走，大家走，馆长请吃饭，啊，走，大家一块一块儿吃饭去，馆长请客。你都没说要请客，我给你说请客了。你说人情是你的还是我的
0: ？对啊，到时候掏
1: 钱的是你，<笑>可能人情都让我赚了，我让你请的
0: 。对，你这是不是老暗示我以后别这么让你请客呀、啊？<笑><笑>你就
1: 直接掏就行了。<笑>啊
0: ，对，没错，就是这么个事儿。然后那什么，而且是到后来的时候，我还有一段让我让我更讨厌更讨厌、嗯，就是这个江阳和这个陈明章。这个法医陈明章，因为江阳要拿到这个陈明章的这个法医报告嘛，陈明章要说八百块钱，要说一千块钱卖给他。陈明章这个法医其实还是不错的，他虽然说收了钱了，但是也没什么。人家，人家陈明章这个法医说了，嗯、呃，你是为了公事还是私事来问我要这个尸检报告？然后说我是为了私事那私事行，私事你拿花钱买，花人家掏了钱了。但是他卖完了之后，他可说来了，说：“我劝你，你和这个人什么关系、啊、说我就是普通同学。你要是普通同学的话，我劝你别插这个案子，这案子没你想的那么简单。因为其实陈明章只是觉得这些案子没有那么简单，会涉及到更高层的人，但是他自己也不知道，究竟能涉及到多高。他，但是他只是知道，凭你一个副检察长，刚出头的半大小子。”在这个社会上边动用不到这个能力，你动不到上边的人，所以他后来也劝这个江阳了，说你别查这个案子了。在所以说他在那个给他卷宗的时候，他没着急给他。但是这个时候又是他这个女朋友说，那怎么了？我们我我爹还是检察长呢，把他自己爹搬出来了。那在陈明章的眼中来看就是，哦，你江阳副检察长，你动不了上边的人，但是如果你要把你未来的岳丈。检察长吴检给蹬出来，那可能就是更高层的势力对决了。你你可能就没有什么太大的危险了，而是说更高层的势力在明争暗斗了。你不会涉及到你太多的事儿，你只是作为一个由头，所以说可能就会觉得这件事更有意思了，有可能能推翻。这是人家这个陈明章的想法，所以在那个时候，陈明章把这个卷宗给了这个江阳，但是没有想到，没有想到。到最后的时候，吴艾可这边撤手了，你跑了，那你把人家江阳放在什么位置？江阳拿他的一生、他的职业规划、他的后半辈子，甚至有可能是他的生命来陪你们做这场局，结果到最后你们全都撤手了。吴艾可没有说撤手，但是至少那个吴姐，他爹他岳父、嗯、跟这江阳说说这个以后爱可在。进行司法考试，你没事就别联系他了。但是明显的嘛，明显的就是说你以后别联系我闺女了，我不想让我闺女引火烧身。那其实江阳跟他女朋友吴艾可说分手的时候，他这个女朋友还说呢，说你是不是我爹跟你说什么了？然后江阳说没有，就是觉得咱俩不合适。吴艾可什么也没说就走了。正常人你都应该知道，肯定是你爹跟你跟你得回去质
1: 问你爹，对你
0: 得回去质问你，你得,你,得你当时让江阳查这案子，现在。你爹稍微一点压力，说，你别找我闺女了，撤手吧。你就这样跟你说分手吧，你就心安理得的地说，那好吧，那就分手吧。嗯、这种障碍就是什么呢？这分手是你说的，不是我说的。外科的心理就是，这分手就是你说的，不是我说的，是你不要我了，不是我撤手你的，是你不要我了，你自个爱怎么着怎么着去了。那归根结底，这个人家为什么这么说呀？你难道自个不知道吗？你不就是也是你怂了吗？对不对？然后还有那个李静，为什么我也讨厌李静呢？因为到最后的时候，李静倒没说什么，但是张超那个律师给那个谁，给江阳打了一个电话，说啊，他和这个他的学生这个李静要准备结婚了，说以后呢，希望不要老找这个李静了，侯卫平的案子也别麻烦这个李静了。嗯、江阳就是善良啊，说行，那我就我明白了，挂了电话了。我当时看这段，我是觉得最他妈生气的，对，最 out 的。当初是你来找我调查这案子、嗯，然后我那女朋友吴爱可就跟旁边撺弄火让我查。现在我我拿我的职业生涯，拿我的未来的规划陪你们玩，陪你们查。结果到现在我我玩了，我把我的一切身家性命全都赌上去了。结果你们当初撺弄我的全都撤手了。当初就应该说你们谁都他妈不许
1: 走。就得陪我玩下去，咱死一块儿死，咱就得跟他们斗，这样才对呢。对，最后最后就跟他们一个船上了，还没到终点呢，全都提前下船了。对啊，见那船的终点还不是什么好地方
0: 。你们当时让我开船，你们当时拉上把我拉上那船，让我开这个船，觉得无限一直支持我，怎么支持的？你们每个人就跟旁边给我喊加油了，出力的是我，赌博的是我，拿我身拿我的事业赌博的是我，到最后你们说。算了，我我家里边该吃饭了，我家有事、嗯、我得回家了。你先，你你自个儿家，你自个儿往前走吧。我们家，我们更好，嗯、我们跟背后支持你、嗯。我们先回家吃饭去，然后弄得这艘船上就我一人开了，是人吗
1: ？没错，所以说最后靠的还就是他们这几个好兄弟、好哥们儿。真是，那只能靠好兄弟、好哥们儿。<笑>那个不说了。<笑>
0: <笑>对不是，不你说说，这不是真的，就是我看这段，我觉得特别 o u 真的丧良心，就是他们说这话都丧良心。姜杨子都说嘛，我要不参与到这案子当中，我可能是最年轻的检察长，然后我身傍着岳父，然后这个无检，然后很快就能平步青云，然后再进那些司法考试，各种各样的都非常棒，都人生是非常完美的，有一个漂亮媳妇有一个好岳父。是吧？结果到现在，因为我查这个案子，你们当时让我上传的，到最后我成混成什么样了？我混成一修手机的去了。我娶了一个比我大五岁的一女的，四岁，四岁是吗？啊，我忘了，反正是四五岁的一女的。然后是一个农妇，咱不是说别的，就是说和这个江阳本来的生活条件比较起来，是不是天差地别？一个大好的前程就这么浪费了，就因为你们当时一句话的事儿。当然了。你们可能说啊，江阳是人是有善有善良之心的，是吧？人有正义感的，他自己选择的，没错，我他是自己选择的，因为这样我们佩服，但是我们不能让这样的人老他妈受欺负呀，对不对？为他鼓掌、啊，我们我们佩服他，我们觉得他人格是高亮的，但是不能让这样的人受欺负呀。那那些人，那那些撺掇他的人，他是不是更加的不配到他的位置呢？就这段啊。就是这个吴一吴爱可这个人，这个和这个李静就让我看得特别的生气，尤其是到最后那个颜良电视剧里边嘛，去查这个吴爱可的时候，吴爱可也结了婚了，然后吴爱可怎么跟叶良说的呢？说，呃，当时一切的原因都是因为李静找了颜良谈了那场话，听着这话是人话吗？他把所有的责任全都推到李静身上了。这句话的意思就是，当时李静要是不找江阳，不就没这些事儿吗？对吧？那你怎么不说当时，当时我要不撺掇他就好了呢、嗯？他为什么说当时一切都是因为李静找了他呢？早知道毁了他。然后他下一句话说的什么呢？因为把这些事儿说了之后了，他说当时我们还是太天真了。这句这句台词儿说的真恶心。嗯当时我们真是太天真了，他把当时的撺掇江阳那点事儿归根结底到他自己为天真，他不配用天真这个词儿，他一点也不天真，江阳才是天真的呢，江阳天真的以为司法能绳能把对方弄绳之以法，自己本来就是法律专业的，相信能把罪犯给绳之以法，他才是天真的呢对。从头到尾他都相信，他都他都天真着，你外科到一半你就撤手了，你不是天真，你是现实。你当时说你天真，你根本就不是天真。你刚，你当时就是觉得有意思，当时你就觉得我男朋友太正义感了，你这样才配成为我吴爱可的男朋友。对，
1: 给表现表现。
0: 对你就是在表现表现，你不根本就不是天真。这台这两句台词一句话是当时都是因为李静惹的祸，把这责任全都推给李静。第二句话，当时我们都是太天真了，一下把自个儿弄得特别无辜。你拉倒吧，你根本就不是。嗯，你别当那什么又立什么了。是吧？就别立牌坊了。你说你怂，你就踏实的，你就说你怂就完了，还能好接受一些。你这样又说什么？这种就是白莲花的口气。哎呀，当时人家不知道，<笑><笑>是不是？当时人家不知道，人家没有想到会这样。那事情真的就这么发生了。那当时你要不撺掇他呢？你就还不如说对不起，一句对不起比刚才说的任何事都管用，对吧？生气了<笑>，他
1: 这他这段说的好多呀。谁呀？你哦，我说外卡这段是吗啊？啊，好愤恨啊！对啊，因为就是这部剧里边最大
0: 的就是就是他把江阳害的呀
1: 。可能他那阵前妻的那阵心理年龄也不够高，我感觉就是一方面是是,是想显示自己男朋友厉害，一方面就仗着他爹是个大官儿，也想往外显摆显摆
0: 。这样的话，你可以，你你想显摆可以，你撤手的时候，你能不能把江阳也撤手？对啊、江江阳那阵已经不不撤手了，当然我们知道那阵江洋已经不撤手了，但是你你怎么就没有争取一下呢？你当时要是说真的，这女的如果要是说她有电视剧里边有一些镜头，或者书里边有描写一些镜头，跟她父亲吴简说：“我这人生非江洋不嫁，我不管是她这个，她如果要是坐了牢，我也跟那块儿坐了牢，我一定我还我不只要我还帮她查案，你拿这件事儿来逼迫你的父亲。”我相信你的父亲不会坐视不理的。你父亲吴简坐视不理的原因，就是因为他认为他的闺女还没有受及到受受波及到，真正出现了事他的闺女不会受到伤害。但是如果假如说你拿你自己胁迫一下，他的父亲吴简一定会上这艘船。他的父亲有有证据的，不是没有证据的。吴简手里边是有犯罪集团的证据的。如果他要早把这证据拿出来。有可能分子集团早就倒灭了，对。但是就因为这个外科这个角色，他主动性的怂了，抛弃了江阳。那他父亲就觉得、啊，行了，我闺女现在干净了，没事了。那江阳你就别再缠着他了，就完了
1: 。一看就不是真爱
0: ，不是真爱都没事儿，哪有那么多真爱？不是真爱都没事儿，你就别害人就行，是吧？不要求你是不是真爱，别害人就行。这现在对吧？把人江阳给害了。因为看这部剧，我们会不会带入到江阳的状态当中？我们也更不会带入入到严良的状态当中，但是呢，我们可能会带入到一个旁观者的态度当中，就是旁观者来看这些江阳为首的这个检察长这边的势力和这个黑暗为首的这个官商勾结的这个势力来看的话，江阳是受伤最大的一个，即使是他有这个陈平章和这个这个朱伟这两位。一个是警察，一个是法医作为协助，但是他们三个里边来说，江阳都是受伤害最大的一个。其实这里边每个人都推了江阳一一一把，让他来查这个案子，因为当时可能就觉得我们得需要一个检检察长给这个案子翻案平反，得有一个程序上的正义，不能说我们直接的就查。但是后来呢，会发现把这个所有人。里边下注最大的就是江洋了，因为毕竟他是坐在牌桌上那个人，别人可能是我从兜里边拿钱给你，拿资源给你，让你来玩牌，让你来赌，但是他是真正坐在牌桌上那个人，对面的牌桌上的人看到的人就是他，对面那个牌桌的人看不到陈明章，他不知道后边有一个法医也会帮助他这个，帮助查案的，所以到最后陈明章一点事儿没有，因为他们会觉得一法医无所谓嘛。你查出又能怎样？而且，就换句话说，陈明章也没怎么引火烧身，一直都是朱伟和这个江阳。而且，朱伟是为什么也没有那么难受呢？他的结果，因为毕竟这个案子，你一个警察你是翻不了的，你需要一个检察长来给你翻案。所以说，反派势力也想得明白，只要把你江阳打垮了，那其实其他的另外两个人都还好
1: ，对，也就放弃了。对，核心就是江阳，对，那整部故事。其实也都有两三次，江阳都决定放弃了。对，但最后不是受人的鼓励支持，或者就是来新的线索了，又开始重新调查、嗯
0: 。对，对，没错，就是几次。我觉得正常，我觉得这就是说这个人物吧，塑造的特别好，不是说这个演的好啊，而是说这个人物塑造特别好。我们生活中很多的，我们自己人也是，有的时候你说这人有多大的决心，真不是，就是赶巧了，边上的人可能一句话。推着你，你就往前走
1: 了，对，或者有点小小的希望，决定再试试
0: 。对，然后就是有的时候你自个儿放弃了，然后旁边的人一说，没事下礼拜再试试，下礼拜不行再说。就因为这一句话，你可能就坚持了一礼拜，坚持了一个礼拜，有可能你到下礼拜你就不想放弃了，更难的时候你都不想放弃了。就那一瞬间，有一人说了这一句话，然后你就真的往下走了，真的有可能。这也是。这个我觉得，他不是那种说我们啊认到这个东西一根筋就一直往前走，都是你们推的，就到最后你们都走了，就剩我自个儿了，这让我觉得江阳太可怜了，真的太孤单了。虽说后来有这个朱伟和陈平章嘛，他们两个人作为一直陪伴着他，但是还是太 out 了，太憋屈了，窝囊了。而且这部剧里边，我看的时候。除了这方面比较窝囊啊，还有一些东西更窝囊，就是明明他们都知道犯罪集团的罪犯做的事情，嫖宿幼女、性侵幼女、缺德事他们都知道是谁干的了，或者说也能也能找到一些证据，但是一次一次好不容易找到证据了被毁了，马上找到证人了被杀了，要不说长夜难明嘛，好不容易感觉可能是到了光明了。没想到又给你把灯火熄灭了，又是一片黑暗，让我们觉得这什么时候是个头啊？就是这种感觉特别严重
1: 。是，要么小说里有一句话吗、嗯？就是现在就是法律真的成了坏人的保护伞了
0: 。这没办法呀，就像《九品芝麻官》里边那包龙星说的：“说贪官是奸的，清官呢要比贪官还奸，不然怎么能办得了他们那些贪官呢？”然后你看这个江阳吧，虽说是大学生，这个刚毕业没多久，但是还是追求程序正义的一个检察长。其实做的很多事都是追求程序正义，但是其实你会发现，他做的这任何事被人家那些不按照规则来走的，你没办法，你都是给你生生的给你毁掉了。你真的最后没办法，最后江阳是没辙了，才出此下策。他是真没辙了，最后才用那种方式来离开人世。他要是稍微有一点折都不会的，比较起来，这个朱伟更加能知道这个现实社会的残酷。他可能有一些过的比较、做的比较过激的东西，比如说拷打证人，是吧？严刑拷问，然后是那个恐吓等等的这种对犯罪分子做这种事儿。但是呢，可能他那种办案方式真的只能他那种恶人自有恶人魔，可能真的是那样。这里边我觉得最聪明的就是陈明章了，这三人组里边。对
1: ，就是基本上江阳的目的就是替侯毕侯贵平翻案，对。然后朱伟就是想打倒侯贵平案的背后的黑势力，而陈明章感觉他没有什么目的，他就是单纯的帮江阳这个好哥们
0: 对，陈明章感觉他是什么呢？他是有一颗赤子之心的，嗯、他是有一颗。作为法医来说，这个对法律这个崇尚那个赤子之心的他是有的，只不过呢，他也更加明白，知道什么时候该撤，什么时候该上，什么时候发现不行了，什么时候发现还可以努把力，这个是他自己。换句话说吧，他是最明白事儿的一个人。这就是为什么在电视剧里边嘛，有一句台词，我觉得说的特别好。朱伟跟这个陈明章打电话说，陈明章给朱伟打电话嘛，说。差不多得了，见好就收吧。然后这朱伟跟那个陈明章说：“说老陈，这就是咱俩的区别，你就知道见好就收，我就不知道，我就知道一定要有仇必报。这就是为什么你能当大老板，我当不了。说的多好啊！陈明章就是能知道见好就收、嗯，但是他们三人组里边需要这么一个人来给他们保持一个冷静的思维，对,对，相互弥补。”
1: 对
0: ，陈明章一直都感觉比较冷静，但是我看电视剧的时候，因为有好到最后的时候，我也就是哭了啊，就是泪崩了、嗯。其中最后的泪崩的镜头就是说，他们三人组最后的时候，这个陈明章最后都忍不住了，说咱们三兄弟下辈子还做兄弟。就那段的时候我，我我是最,最最最最感动的，就是觉得就是就哽咽，然后也流眼泪的、嗯、那段，真的是那什么，因为我觉得。就是他一直保持了一个三人组当中比较冷静、比较理性的状态，嗯、给他们出谋划策。但是到那阵的时候，他也绷不住弦了，他会觉得怎么会事情到他了这种地步，以这种事情作为结尾，那真的是太窝囊了。江阳因为因为受贿被人诬陷，判判了三年。朱伟在警校进修了三年吧，还是两年？忘了
1: ，好像也是三年。
0: 他们从开始这件案子，从二零两千年侯贵平案作为开始，侯贵平作为一个支教大学生，发现了他的学生被人强奸和弟弟被自杀了，让他知道了有很大的背后势力，然后他要调查就被人杀人灭口。到两千零三年开始，李静找到了江阳，然后跟他说要查侯贵平案，江阳同意了，从此之后。做了这些乱七八糟的事到 2,010 年结束，江阳自杀。2 0 1 0年，等整整七年，七年里边江阳入狱了三年，朱伟又那个、呃警校进修了三年，近七八年吧，全都浪费在这上边了，什么都没干，就查这案子了。然后这个到2 0零1年，张超这个律师把江阳的尸体放到了旅旅行箱当中。乘坐地铁要抛尸，最后把这个事情闹大，成为了三幺二地铁藏尸案，整个社会都发下了这个案子，大家才把这个事情的真相浮出了水面。这件事情盘根错节了这么长时间，其实会让我们感觉七年说说快很快，说慢也很慢。但是你七年要做一件事的话、嗯，会让你觉得这件事什么时候才是个头，会让我们觉得是个大大的问号。嗯
1: 就七年之久，就已经不是一个案子这么简单了。嗯，真的就是人心底的一道坎嗯，一口气，如果这辈子不把这事解决之后，就死不瞑目，一生的遗憾
0: 。没错，我看到后边的时候，我曾经也在想，如果他早放弃，那也就早放弃了。但是到这个时候，当江阳从这个。监狱里边出来的时候，他已经不是检查厂了，他是修手机的了。这个时候我会代入一下，我要是江阳的话，我也不放弃了。到这个时候，就是我就算拿生命跟你玩，我也不能，我也放弃不了了。当时的时候我是穿着鞋的、嗯，我是怕的，有顾虑的。现在呢，我是真没顾虑了。唯一一个顾虑就是陈明章跟这个江阳说的，还有这个警察嘛，朱伟也跟江阳说。你有老婆孩子，确实是这个，确实是江阳一个顾虑。江阳扭头回回去和他老婆离婚了。他是江阳说的没错，我对不起我老婆，对不起他孩子，没错，他是对不起他老婆，也对不起他孩子。但是，他老婆不是简单的人，虽然他老婆是一个农村妇女，比他大五岁，嗯、是吧？没什么文化，但是你能感觉出来，他老婆挺坚强的，就是在这。这部剧里边和这部书里边都没有说江阳怎么跟他老婆劝说离婚的，是吧？然后说不能引火烧身，叫你们让咱们离婚的都没有说。但是我们能感觉到他的这个老婆，虽说没什么文化，但是一直知道江阳做了这件事儿，但是他一直在无条件支持着江阳，从来就没有有过他老婆镜头什么，你成天就因为这点事儿，家庭也不要了，事业也不要了，等等的，就这种。这种话从来没说 过， 但是能感觉到他老婆很坚 强， 说离婚就离 婚， 也没改嫁。为什么没改 嫁？ 因为她知道她老公是为了保护 她， 然后她也相 信， 有可能她老公会有一些不幸的事情发生。但是她 也， 她， 我相信她老婆到江阳死那天都会都不会埋怨江阳 的， 她都会觉得她的男人是一个值得让她一生骄傲的一个人。这个是我觉得他老婆内心里边最大的一个想法，然后这个，这个是我觉得，就是江阳后来这个老婆比外科要人格要高尚很多。我先问问你，你看的哭没哭？你看书的时候哪段最感动你啊
1: ？书没有感动吗？书就是文字，你没有那么直观的表现力。嗯，反正剧的话，最感动的也是。江阳最后放自己自杀录像那段
0: ，哎呦，那段太揪心了。嗯、除了那段儿之后，我还有一段特别让我感动，嗯、就是丢钱包那段啊、哦嗯、丢钱包那段就是演的挺现实的、嗯，就是书里边也有这段，剧里边也有这段，但是不得不承认，剧里边这段的表现更加好、嗯。就是书里边那一段呢，其实表现的一般，因为感觉这个紫金城的文笔吧。也就那么回事儿，<笑>我指的文笔也就那么回事儿，就不是说故事是那么回事儿。文笔和故事是两个方面，就是文笔的塑造能力其实也就那么回事儿。但是那个那里边写的就没有那么好，但是剧里边这段的表现力真的很强。当然了，我不是说这个白宇演得很好，呃、这个江洋的角色演的是不错，但是其实主要更多的原因是因为这个角色本身的亮点导致这个演员他会塑造的。很多的小毛病都会掩盖掉，嗯、但是丢钱丢钱包那段让我真的还挺挺感同身受的、嗯，因为有的时候，假如说我们人生遇到了什么难关，我们带入到一个向阳的情绪当中，我们为了这件事进行了七年，无头无脑，无头无脑就这么进行着，全凭一口气儿顶着，就这一口气儿不能歇，歇了就完了，歇了就什么都没了，就是这一口气儿存在着。然后在那一场饭局当中，陈明章给了这个江阳一个大红包，嗯，给了他钱，说以后这个孩子得用钱嘛。在电视剧里边，我们从来没有感觉到说谁缺钱谁不缺钱这种事儿，但是其实他们不缺吗？他们也缺，但是在他们心中，这缺钱这种事儿和他们查这件案子来说的话，是不是不搭嘎的？缺钱再怎么样都无所谓，真正的事是查案子。但是呢？现在人家陈平章成为大老板了，茅台管够，然、啊、后把这个钱给你的时候，当初你是一个检察长，现在你是一修手机的，然后最后你因为这个钱低了头了，拿了这个红包了。虽说都是兄弟啊，他肯定不会想的是说我丢人或者怎么样的，但是他自己内心会觉得，我当时是个检察长，我现在也收了这个钱，因为我的家庭确实需要他，就会觉得。我的人生就怎么就过成这样了？就是咱们一到三十岁，或者说还没有那么明显，可能咱们其实毕竟还是压力没有那么大。但但是，比如说，假如说咱们四十岁了，可能到某一个环节，我觉得咱们可能也会出现这种情况。就是我们的我的人生从二十岁开始，一进入到社会，觉得这个社会都他妈是我的，我要好好努力上进，成为一个呃。呃，对社会有用的人也好，或者说挣大钱也好，各种各样的目的都会觉得有希望的。但是，当你到达四十五十的时候，或者你会发现你的人生过得一败涂地，什么都没有的时候，你就全凭一口气顶着。这口气可能就是说，我现在不和你们比这些，我要查的是这个案子。但是，当陈明章给他这个红包，他就这口气都就泄了。他这口气已经泄了，泄了之后一摸兜，钱包没有了。钱包没有了，只是他难道不知道说办个身份证你能有多难吗？是吧？一千块钱也也不多，待会儿老陈报销，这有什么难事他不知道吗？但是他就是这个最后一根稻草给他压下来了，开始崩溃了，大哭了。我觉得现在是我们有时候看视频，就是头些躲抖视频也经常有现在所有咱们社畜嘛，就社会上边上班的人，就是因为一点小事就崩溃了。嗯就是骑自行车走在路上被警察拦了，有急事儿、啊，有急事我这个回去公司得加班，嗯、哇哇的大小伙子，三、嗯、十岁小伙子拿着身份证说：“我什么都给你。”我哇哇的大哭，跑回去憋屈，凹头难受。这难道不是就江阳的那种状态？对，就是
1: 压力太大了
0: ，压力太大了。嗯、最后全凭一口气顶着，这口气一下因为某一件事就卸下来了。对，像江
1: 阳就是你说他钱包丢了，他心疼那几百块钱吗？
0: 对啊。他不心疼、啊，他
1: 不心疼。中药就是他查案查了这么多年，其实他压力很大，他很压抑，他也想发泄，他一直就想嚎啕大哭，但他不能哭，他哭了，他们那士气就没了。对，但他压抑到现在，可能就钱包一个小事儿当做一个发泄口
0: 。真是，就是我觉得，就是陈明章这个人，陈明章和朱伟这两个人吧，作为朋友，真的是就是一直在他身边陪伴着的，而且陈明章这个人。嗯要不然这个人细致一些呢？你看啊，陈明常最后成大老板了嘛？他陈明常最后成大老板了，但是很有意思一点，茅台管够，但是咱们去吃饭的饭馆呢，都是特别小的饭馆。嗯，为什么呀？他你说让他去一些好饭馆，他难道去不起呢？去不起吗？茅台比那个去饭馆吃的饭可贵多了，但是他为什么茅台管够？那什么，去小饭馆吃饭了？因为咱们都是兄弟，咱们去哪儿吃饭？都是喝的是酒、嗯，吃的不是饭，而且咱们要去的这种小饭馆还更符合，就是说这个江阳的这种身份呢。就是换句话说吧，就是你要争取金碧辉煌的，给人家江阳的心理落差会更大。但是呢，咱去这小饭馆我就是给你酒，酒这东西不是拿钱来衡量的
1: 。对，小饭馆谁都请得起
0: 。对，我觉得这个真的是非常、嗯、非常。细节的一点
1: ，考虑周到了
0: ，考虑周到了，在对方的心态当中，而且是我以前啊，这也是题外话，我不知道啊，以前我一直觉得好像这个茅台这种东西，是不是都是吹的呀？有那么重要吗？这个酒，<笑>后来我发现还真不一样，就是我没喝过啊，但是我就发现什么呢？之前咱们看那个《人民的名义》，记着吗、嗯？里边动不动也老拿了那茅台说事儿，就是当官的老老喝这茅台。然后那什么，这个叫什么？沉默，沉默的真相也是，动不动就茅台。后来那阵我和我哥们聊天，我说这茅台这个酒有那好喝吗？他说不是好喝的事他说这东西硬通货。我说硬通货？我说我说这东西不就是酒吗？有那么重要吗？就是说，在就是一个中华，一个茅台，就有些时候在某一个场景，真的是硬通货，或者比黄金都管用。就是我这才意识到，原来在我们不知道的世界当中，还有这么一种所谓的硬通货的存在。对，其实茅台
1: 那空瓶不都特别值钱吗？是。好像那空瓶什么要几几年的瓶子都特别值钱
0: 。是,是，我也听过这说法，但是我一直觉得吧，这个东西是什么呢？有涨有跌，大家都有人有一个市场就需要这个东西，但是好像就是没有那么，就是它的品牌溢价率没有为什么会那么高，就让我觉得还成为硬通货这三个。词语的话、嗯、还真挺难的，因为有些东西，比如说时代的局限性，比如说这段时间咱们流行 A J， 流行椰子，有的有的炒的高，有的炒的低，流行最近流行手机，有黄牛有炒高有炒低，但是它都是有高点有有低点的，它有可能哪一天的时候就突然间就不值钱了，但是很少有东西能成为硬通货这个三个词语，对
1: ,对，因为大家得认。等大家都吃不上了，吃不上饭了，谁还管你那鞋值不值钱？你这一提茅台，我想起来这个整部剧里头，就广告太硬了。感冒灵跟那个良品铺子
0: ，<笑>感感冒灵好像还好吧
1: ？肚子疼，喝点感冒灵。哎，你说我刚才我借点热水冲个感冒灵<笑>、嗯，吃个下午茶，直接一包良品铺子
0: 。哎，对了，不我有一个问题啊，你说他这个茅台是不是植入的广告啊？应该不是吧
1: ？反正我也不清楚，反正植入的稍微舒服点对，就感觉让我们感觉正常
0: 正常，但是我也不知道他这是不是植入的，<笑>因为
1: 《人民的名
0: 义》里边也有茅台，就是老老喝茅台，老喝茅台，这边也是老喝茅台，老喝茅台，但是我就不知道是茅台的宣发就知道这种类型的适合他，还是说是是因为这种东西已经成为了。默认的东西了
1: ，对，可能就比较正常嘛，大家吃个饭，喝个酒。嗯
0: ，说了好多啊，这个沉默的真相，还可以说点张超、嗯。其实张超这个律师其实挺那什么的，让我觉得我很不恨张超，我甚至还有点佩服张超。就是张超这个，他虽然说之前也有证据没有公布，但是呢，张超更像是一种被感动的人。嗯、张超其实真的还挺不容易的。他娶了他媳妇儿，知道了这件事儿，然后当时他也有证据，但是他没有公布，因为他也胆儿小，他是一个律师，他知道事情的复杂性，社会的复杂性，他没有把这个证据公布出来。我觉得这都是正常，就是可以理解的。但是呢，到最后的时候，他作为一个主要的发起人，跟江阳说：“我帮你实现程序上的正义。”说到这儿的时候，咱们提一嘴最后的结尾啊。最后，江阳在。喝茅台丢钱包那场饭局当中，吐了一口鲜血，哭的时候吐了一口鲜血，去医院发现得癌症了，中晚期。最后呢，江阳跟那个张超说：“我还有这点时间，跟大家商量个事儿，要自杀，以自杀来获得社会上的关注，让大家知道，一个当初一个年少有为的检察长自杀了，获得社会上的关注，看看能不能调重新调查这个案子。”这是他的结果，但是说句实话，这个结果没有张超说的那句话的话，什么用都没有。张超最后他被江阳的这种状态给给感动了，决定要帮助江阳实现程序上的正义，要把这事情做得更大，不能仅限于江阳自杀而已。所以实行了地铁藏尸案，但是这件事做了之后。他是学法律的，他知道他做了之后，他必然也会受到法律的制裁，因为他犯罪了，他也在犯罪，他也知道他会判刑，但是他也做了。这阵的时候，我觉得，后来所有的人都做了，包括朱伟啊、陈明章啊。明明陈明章可能能独善其身，但是他也做了，帮助了江阳做这些事他们虽然最后的结果是。逼迫了颜良出手，然后把这个侯贵平的案子又重新翻案、重新调查，查到了最后结果。但是其实他们每个人最后也都进监狱了。而且最后就是刚才说的这段，因为江阳是自杀。刚才你提了一嘴江阳自杀那段很感动，但是当然我摁下来了，没有说江阳自杀那一段，因为最后呢，江阳自杀那段确实让我太揪心了。在这儿再说说江阳自杀那段是他是怎么自杀的呢？他是窒息，让陈明章，陈明章因为是法医。他后来创业做了一 家， 这个专门给刑侦检测的工具。他那边让他的公司做了一套设 备， 让他能实现成自己用遥控装置自己自杀的一个东 西， 然后把自己活活给勒死了。勒死了的时 候， 他自个儿拍了一个视 频， 江阳拍了一个视 频， 他把他这七年的事情给大家说了一 下， 跟大家 说， 大家看到这段视频的时 候， 他已经死了。然后说，这个事情从头到尾，他要查到这个案子，但是奈何对方势力太大了，一次又一次的发现证据，又一次又一次的被别人毁灭证据，证人死了，证据没了，口供也不管用，全都什么都没有，实在无奈之举，所以他用自杀这种方式来结果他的人生。虽然他那阵已经是还有几个月的生命了，但是呢，他想利用这几个月生命。来博得社会上的关注，所以才用这种方式来离开人世。我觉得我看这段的时候，那场戏吧，所有的警察也在看，我也就是看那这个加上那个表情和那状态吧，让你觉得真的是可惜了的一个人，就是会让你感觉到好人不偿命，祸害一留千年这种状态，心理压力和身体上的压力受的太大了。所以就让你觉得太太难受了。那段的戏的时候，我看的时候，我也就是哭了，就是觉得挺挺挺憋屈的。但是没办法，但是我觉得那段我又我又看着很过瘾。虽然我哭了，但是我又看着很过瘾。为什么过瘾呢？因为到最后的时候，所有人都帮助他了，朱伟帮他了，张超帮他了，嗯、陈明章帮他了，李静帮他了。而这些人也明明都知道帮他的后果，就是他们自己也会入了监狱。最后的结果，陈明章提供那个，我忘了什么罪了啊？具体忘了什么罪了？反正是陈明章判了三年，然后朱伟判了好像是五年。老刑警，当初的老刑警平康白雪。然后那个张超作为一个主要的地下藏尸案的律师，虽然人不是他杀的，他有完全有不在场证明，但是这些计划都是他想的。他判了七年，这三个人一个人判了三年，一个人判了五年，一个人判了七年。到最后七年之后，这些人一起到了这个江阳的墓碑前，一起上了这最后一炷香。朱伟还说了一句：“七年了，最后我这炷香才来，证明什么呢？证明。”朱伟在监狱里边没有提前释放，一直在里边待着。那待着这种这种情况，其实让我们觉得还是很残酷的，而且甚至可能还有更背后更大的阴影存在。但是我注意到一点，当他们三个人每个人在法庭上面宣布他们判的时间的时候，每个人都没有那种“哎呦，我怎么进监狱了？”没有那种感觉。嗯而且，甚至陈明章还乐出来了。他只判他判了三年，他乐出来了。我相信，你就是说三年也好，五年也好，七年也好。说句实话啊，七年就算是七年，说快很快，说慢也很慢。你要是达到了、完成了自己的目的，七年一转眼就过去。但是如果你七年一点事儿都没做出来的话，七年。一下就特别慢。我相信他们最近进监狱的这几年，虽然是进监狱，但是他们自己的良心会让会觉得这个服刑的时间都是一种享受。他们觉得他们的事情完成了，他也不会说那种特别的悲剧的进了监狱，而是那种很很欣慰的进了监狱。我觉得这段让我觉得就是他们都很伟大。反正
1: 小说的结尾也都是那个风格，非常的利索。是直接某月某日某某法院直接判决。看小说里头提到那些高官，全都是直接跳楼自杀了。一看到跳楼自杀，我就知道、哎、上边还有人。嗯，节目的最后，咱们再把这段说说
0: 。这段其实是书里边和小说里边最大的差别，而且我觉得也是最严重的差别。但是呢，他可能是没法改，必须按照小说来走。因为电视剧里边最后。那个卡恩集团的董事长孙传福是自杀了，说是自杀了，但是其实感觉死的还挺像跟，跟作画了似的。然后那个胡一浪是被枪打死了，好像是被枪打死了。呃，副市长的女婿是被逮了，还有一个谁人了？还有那个李建国，李建国是被枪毙了，但是其实书里边不是这个结果。书里边的我给我可以给大家说一下，书里边的时候，最后的官的 boss 并不是副市长的女婿，而是副市长，而书里边这个 boss 的副市长呢是坠楼身亡。我给大家叙述一下时间线：二零一四年三月六日判决下来，张超入狱八年，就是我们的律师入狱八年，等于张超入狱判年就是这个案子水落石出了。到三月九号的时候。副市长夏立平坠楼身亡，是坠楼身亡。然后三月十四号，李建国就是那个警黑警擦玻璃坠楼身亡，而且他的评价是同行的评价是待人诚诚恳恳，兢兢业,业业，同事深感惋惜。然后呢，三月十九日的时候，胡一浪就是凯恩集团的董事突发心脏病不幸逝世。不幸事实，书里边原文就是不幸事实。然、啊、后到三月十九号的时候，卡恩集团上市，因为这个集团要经历上市，然后孙传福没事在书里边叫孙宏运没事只不过是换了懂事了，但是他生命并没有受到威胁，照常如初。因为毕竟卡恩集团要上市，要是地方大税。然后我们的警察是什么结果呢？在电视剧里边，警察的四人组，任队、顾队、颜良和小马，都获得了嘉奖，是吧？嗯。但是书里边的结果不是，就是警察里边，赵铁民，在这个剧里边应该是任队，在五月八日的时候，同年五月八日，免去职务。他调查出来，他起头，他作为一个队长、刑侦科科长，调查这案子，就到五月八日的时候，免去他的职务，因为他违法乱纪。然后这个陈明章刚才也说了，有期徒刑三年。书里边的结果和这个结果是不一样的。书里边的结果是，坏人他们最后的结果是死了，有的死了，但是问题是他们的官方通告却都是自杀，或者说不幸坠楼，或者等等等等原因，并没有把他们的罪行给昭告天下。然后但是在剧里边呢。我们会有一种爽感，这种爽感也挺 out 的。最后还没死，有的人还都是无期徒刑，对，也挺 out 的。然后，只不过呢，那其实后来这个赵铁民和这个阎良就说了，说我们曾经以为这里边的大 boss 就是副市长夏立平，但是这么一看，真正的大 boss 不是他，在上边还有人，他们没有调查到而已。然后三个 人， 还有这个朱 伟， 说完这句话之 后， 哈哈一 笑， 故事戛然而止。然后这书里边最后一句话特别有意 思， 叫“ 二零一四年七月二十九 日， 大老虎落 马”。我后来百度查了一 下， 二零一四年七月二十九 日， 嗯， 有结 果， 是谁 呀？ 不说，<笑>但是这句话，就是我看完书的时候，就是最后这句话的时候，我当时脑海中第一反应就是什么吗？真是山雨欲来风满楼啊！